0: Saint Thomas d'Aquin, maître de vie spirituelle. Mmh. Alors, saint marie Anselme m'a dit que ce serait peut-être pas mal de euh, raconter un petit peu son histoire, puis ce qu'il est, surtout ce qu'il était. Et d'ailleurs, vous le verrez, que ça, ça a introduit de fait à ce que je vais avoir à vous dire après en trois, hein. en trois exposés. Euh, donc d'abord, je vais vous dire quelle a été la mission, ce... quelle est la mission de Saint Thomas dans l'Église bah, c'est, ça, c'est puis sa carrière se sera très rapide, son histoire, son portrait physique, intellectuel et surtout spirituel, euh, et puis euh, le caractère de sa sainteté, la sainteté dans la vie intellectuelle. Et alors c'est là ce qui nous introduira assez facilement à la manière dont on peut trouver une doctrine spirituelle dans son œuvre, étant donné ce qu'a été son œuvre, ce qu'a été son effacement extraordinaire dans, euh, personnel dans ce qu'il a enseigné enfin, comment peut-on parler de lui comme maître de vie spirituelle J'ai que c'était le, le grand projet du père Philippin qui voulait écrire un livre sur euh, saint Thomas maître de vie spirituelle justement. il est mort avant même d'avoir ébauché c'est dire qu'il ne l'a pas fait alors avec saint Thomas alors, je fais comme si vous ne saviez rien, parce que je sais que beaucoup, la plupart d'entre vous le savent très bien. Mais vous savez, ça fait du bien de rappeler les choses. Hein je me suis rendu compte souvent. Donc, avec saint Thomas, nous sommes au XIIIe siècle. Et même à l'apogée du XIIIe siècle. 13 XIIIe siècle qui est vraiment l'apogée du Moyen Âge et, et, et du très grand Moyen Âge. Une époque, une des grandes époques de la civilisation. Pas seulement chrétienne, mais tout court. C'est le temps pour fixer nos idées des grandes cathédrales gothiques. C'est le temps de Saint Louis en France. En effet, le XIIe, vous avez vu Saint Bernard, c'était le XIIe siècle, c'est le roman. Le XIIIe, c'est le gothique. Saint Thomas est né quatre ou cinq ans après la mort de Saint Dominique. Saint Louis mourra quatre ans avant lui comme ça se situe. Hein. Il verra, Saint Thomas verra l'achèvement de Notre-Dame à Paris. C'est, et c'est, pendant qu'il, quand il est arrivé à Paris, on était en train de le bâtir ça. De la cathédrale de Chartres, où il n'est pas allé, de la Sainte-Chapelle, qu'il a vue aussi. L'œuvre de Saint Dominique et de Saint François était en plein développement, en plein essor, quand Saint Thomas est arrivé à l'âge d'avoir conscience et d'ouvrir ses yeux sur le monde. Ils avaient capté, saint Dominique et saint François, ils avaient capté et puissamment développé, au sein même de l'Église, une aspiration qui était caractéristique de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle, l'aspiration au pur évangile et à une Église lumineuse et sainte. Vous savez, ça s'est traduit de manière souvent anarchique, quelquefois même hérétique avec les c'était. Mais il y avait là-dessous une aspiration qui fait penser, je le dis au passage, un petit peu à ce qui se passe à notre époque, une aspiration qui se présente de manière très diverse et souvent pas très catholique, quelquefois surtout pas très ordonnée, à une vie évangélique et à une église si on peut dire, euh, euh, dépoussiérer et, et surtout purifier. Alors, c'est à ça que Saint-François et Saint-Dominique ont voulu répondre. C'est dans cet ordre-là, tout jeune, tout flambant neuf, si je puis dire, que Saint-Thomas est en 13. Cependant, les débats les plus graves sont les débats d'idées. Encore plus que, euh, que de comportement, parce que les idées les, les commandent. Saint-Dominique l'avait bien compris en envoyant ses prêcheurs dans les universités. Pas uniquement, vous avez sur les routes, vous avez partout. Mais il n'y a pas de doute qu'il a visé dès le début les universités. C'est là qu'il a fondé ses premiers cousins. Les universités qui elles-mêmes étaient toutes jeunes. Ça commençait l'université. Au XIIe siècle, les, 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 la doctrine. S'enseigner, certes, mais à l'ombre des monastères, ou bien des évêchés. Ça n'avait pas pris cette tournure professionnelle, si on peut dire, et, et universitaire et par là même plus scientifique. Et c'est à ce moment que ça, que ça commence aussi. saint a donc renvoyé dans les universités, pas seulement pour apprendre la doctrine, pour être élève, mais pour contribuer à l'établir, à la défendre et à l'enseigner au plus haut niveau. Alors quand vous voyez un dominicain qui prédicateur, euh, qui va un peu partout, euh, vous dites c'est un fils de Saint-Dominique. Mais quand vous voyez un Dominicain qui euh, euh, blanchit ses cheveux sur les bouquins, pas, et qui essaie de, de creuser, de comprendre qui c'est également un fils de saint en plein, et dès le début, Or, il s'agissait de bien plus, de quelque chose de beaucoup plus vaste, que de lutter contre les erreurs cathares. Les cathares, c'était euh, une hérésie du XIIIe siècle, euh, qui était pire qu'une hérésie, c'était vraiment une subversion du christianisme. Mais où oui, il y avait quand même l'inspiration euh, à la pureté, à la pureté et à, pureté, et à, et à rejoindre Dieu. Mais tout ce qui était église, institution, sacrement, euh, était complètement renversé. Alors, c'était beaucoup plus radical encore que devait être le protestantisme. Et bien, le problème était plus grave en réalité que la seule hérésicata qui était un, un, un élément seulement de tout ça. Pourquoi Parce que dans l'effervescence qui, ré, qui régnait alors dans les esprits, c'est une période très vivante pour les intellectuels, la chrétienté risquait tout simplement sa foi. Elle a risqué comme nous la risquons aujourd'hui. En effet, le Moyen-Âge, jusque-là, entièrement dominé par la foi, enfin, 11e, 12e siècle et même e mais c'est là que ça commence à, à remuer, euh, était dominé au moins extérieurement, socialement, euh, culturellement, par la foi, commence d'une manière très frappante à découvrir la raison païenne. Au au XVIe siècle, on dit que l'humanisme a redécouvert le paganisme. Au XIIIe siècle, on a découvert non pas tant dans les écrivains, dans les artistes, que dans les philosophes. On a redécouvert la raison païenne, la raison indépendante. Et alors avec une passion, un enthousiasme, une audace, peut-être une naïveté, enfin, qui est très caractéristique d'ailleurs de, de l'époque jeune, ah, non vivant. Au siècle précédent, d'ailleurs, déjà, ça avait commencé. Euh, je ne sais pas si à l'occasion de Saint-Bernard, on ne pouvait pas tout dire. On a parlé d'Abélard, hein, qui, qui était le représentant, pas tant, tant d'Aristote, que la raison quand même, la logique, la raison dialectique, qui pose C'est-il possible, c'est-il vrai Et, et Saint-Bernard. Répugné de tout son être à cet usage trop intempérant de la raison, des choses de la foi, des choses de la mystique, de la spiritualité. Mais déjà, il avait des foules. Vous savez, là, quand on le lit maintenant, que, que c'est ça qui passionnait les gens, on s'aperçoit que le langage oral et le langage écrit, ce n'est pas la même chose. Savez, ça, ça, c'est sûr. Mais maintenant, ce qui est, arrive soudain, c'est Aristote, les écrits d'Aristote et à travers des commentateurs arabes. Euh, Aristote, dont c'est un très grand philosophe grec, euh, qui est évidemment était déjà célèbre, dont on lisait quelques livres, mais pas tous. En particulier, on ne connaissait pas ses livres sur la philosophie de la nature, hein, où il, il, il donnait de, sur la nature des choses, la réalité. Quoi. Il n'était pas savant au sens moderne du mot, mais au point de vue passion pour connaître les choses de la nature, hein, il était au montant. Hein, et c'est... Donc, la nature, la métaphysique, la morale, le moral est quand même euh, assez noble, mais naturel, naturaliste. Hein, ça, c'est sûr. Donc, Voilà tous ces livres qui, qui, qui arrivent. Ça. Et jusque-là, les pères et les théologiens se méfiaient un peu de lui. Je le trouvaient trop rationaliste. Ils aimaient mieux Platon qui, quand on creuse, est plus dangereux par certains côtés, mais qui au moins euh, avait le sens d'une vie d'au-delà, d'une vie transcendante. C'est qu'Aristote se passionnait pour la vérité intelligible, certes, c'était très spirituel, rationnel plutôt, mais celle de la terre. Face enfin, à cette invasion, deux attitudes étaient possibles. Et vous allez reconnaître euh, deux attitudes que l'Église aura toujours, on peut dire, dans les circonstances analogues qui risquent de se reproduire. L'une, le conservatisme, euh, plutôt même réactionnaire que... que... que, on dire, que, progrès, que le progrès, Et le conservatisme se caractérisait par le culte de Saint-Augustin, qui était le, le, jusque-là, par, c'est par lui que l'Occident a été instruit en théologie et même euh, pour cette part de la philosophie qui sert de base à la théologie. Alors c'était les Augustiniens qui, qui n'auraient pas voulu qu'Aristote euh, soit lu et soit surtout enseigné. Ça. Et une autre attitude c'était de s'emballer hein, complètement. Non seulement m'a l'accepter, mais euh, se faire disciple d'Aristote. Il y avait été une attitude moyenne Et c'est de celle-là que Saint Thomas a été, on peut dire l'ouvrier le plus magistral. C'était de l'intégrer dans la synthèse chrétienne, et pour cela comprendre le christianisme encore plus profondément qu'on ne le comprenait, je présente pour pour mieux pouvoir intégrer ce qu'il y avait de de, de profitable et de puissant dans Aristote. C'était donner à la raison, à la philosophie, aux sciences, leur place et leur développement. Mais les mettre au service de la foi. Et pour cela, les rectifier sur les points où, justement, c'était incompatible. Et les ouvrir sur les points où c'était pratiquement fermé dans la sphère, simplement, terrestre. Et ce qui fait la place unique de saint Thomas, c'est là qu'on définit comme étant sa mission, sa place caractéristique, disons, saint Thomas, Dans l'histoire de la pensée chrétienne, c'est d'avoir fait ça. Parce qu'en faisant ça, il a d'abord incontestablement été amené à donner à la foi elle-même une une présentation plus complète, plus satisfaisante, plus ordonnée, enfin une synthèse. Il y a eu les les moyens de faire une une synthèse puissante de la foi elle-même en se servant cette philosophie qui, elle, ne pensait pas du tout à la foi en elle-même, actuellement. Et d'autre part, il a été un exemple. On peut dire l'exemple de ce qu'il y a à faire, de ce que l'esprit humain a à faire, qui est de s'approprier tout ce qu'il y a de vérité. Et, dans la, et, et, de, euh, et de s'approprier, mais de le purifier et de le situer dans une foi absolument pure. Là, et, et complètement... Euh, en continuité avec la tradition. Voilà pourquoi saint Thomas est arrivé comme un véritable novateur. Ça nous étonne. Pourtant, il ne voulait pas le paraître. hein. Au contraire, il essaie toujours de marquer la continuité de ce qu'il dit avec la tradition, l'Église, ce qu'il appelle les saints, soit les pères. Et il le fait sincèrement. Quelquefois, Il donne un petit coup de pouce pour que telle opinion des pères qui ne lui paraît pas suffisamment raisonnable puisse être saluée sans être quand même... Mais généralement, c'est très profond. Cette continuité qu'il met est très profonde. Donc il n'est pas venu dire « Moi, je vous dis, on vous a dit, moi, je vous dis ». Au contraire, il a dit « On vous a dit ça, et ça veut dire ça, et ça peut vouloir dire ça ». Et alors, c'est une sorte de... L'assimilation de ce qui vient du dehors et le, et le croissance du dedans, enfin, dont il a donné un, un exemple euh, vraiment très nécessaire. Mais quoi qu'il ne prétendit pas être un novateur, il a passé pour tel, quand même. Voici en particulier un texte célèbre de Guillaume de Tocco, qui est euh, qui, qui son historien, un peu, qui a raconté sa vie. Hein, Par la clarté de son enseignement, Il provoqua chez les étudiants un plus grand amour de la science que les autres professeurs. Il suivait dans les leçons de nouveaux articles, découvrait pour résoudre ces questions une méthode nouvelle et claire et apportait dans les solutions qu'il donnait de nouvelles preuves. C'est au point qu'en entendant enseigner de nouveaux points de doctrine et définir par de nouvelles raisons les doutes proposés, personne n'hésitait à reconnaître que Dieu l'avait éclairé des rayons d'une lumière nouvelle. Vous verrez que le mot nouveau revient souvent. Hein, c'est, c'est... Il eut dès le début un jugement si sûr qu'il n'hésitait pas à enseigner, à écrire des opinions neuves. Un jugement sûr, ça, c'est, c'est ça qui est un charisme assez étonnant. C'est pas qu'il a lui. Dieu lui-même dénié par une inspiration nouvelle de lui faire connaître. Je crois que je ne sais pas exagérer, le père Lagrange aimait beaucoup citer Citer ce, ce texte. Voilà donc qu'a était sa mission propre. Hein, Mais comment pourrait-on accomplir une telle œuvre au service de la foi, une œuvre d'une telle importance, telle conséquence, sans la sainteté Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de vérité divine, <coughs> divine. Comment sans la sainteté, euh, et avec simplement du génie Pourrait-on faire cela Et même sans un type de sainteté qui convienne précisément à l'œuvre à faire. Car il y a bien différents types de sainteté. C'est ce qui est passionnant dans la vie des saints. Enfin, c'est... Quelle fut la sainteté de saint Thomas d'Aquin C'est ce que ce matin je voudrais tout de même mettre d'abord en relief parce que, bien qu'il paraisse ne pas la mettre en avant, Euh, ne pas mettre en avant son expérience de saint, si je puis dire, c'est elle, en réalité, qui est absolument sous-jacente à tout son travail, sa manière d'être saint, cette sanctification, non seulement de l'intelligence et de la vie intellectuelle, mais de l'homme à donner à cette tâche, à cette mission de la vie intellectuelle. Alors, ceci étant dit, comme pour caractériser son rôle, sa mission, quelle a été sa carrière Ça, ça veut vite fait. de le dire. Ça. Il était d'une grande famille, d'origine allemande et normande, installée dans le royaume de Naples. Vous savez, la chrétienté, c'était euh, vraiment euh, pas encore des nationalités fermées les unes aux autres. Mais, de fait, l'empereur d'Allemagne avait une certaine suzeraineté sur l'Italie et... Il y avait des familles qui étaient d'origine allemande, celle de Saint Thomas en était, mais également napolitaine. Sa mère était napolitaine. Il y avait une lutte constante entre l'empereur d'Allemagne et le pape, et la famille d'Aquin était du côté du pape. Ses parents voulaient faire de lui un moine bénédictin. D'ailleurs, l'abbaye du Montcassin se trouve à deux pas du château où il a été élevé, et on pensait... Euh, qui pourrait être l'abbé, euh, c'est-à-dire un personnage puissant, riche, et, et euh, il était cadet de famille, c'était tout indiqué. On l'a mis petit au chez les moines bénédictins du cassin euh, C'est là, alors, lorsqu'il devient plus, plus grand, vers l'âge de 15 ans, il, entra, il alla à Naples pour achever ses études. Il suivit les études normales, qu'on appelle aujourd'hui sur les humanités, pas enfin les arts libéraux, mais c'est là qu'il fit la connaissance du couvent et Dominicains et qu'il se prit d'amour, de passion même, ce soit beaucoup dans le site de sa vie, pour cet ordre de Saint-Dominique, et très spécialement pour justement cette pauvreté et cette légèreté de si l'on peut dire, de, de petits couvents, une euh, facilité d'aller, venir, de changer, cette mobilité qui ne paraît pas du premier coup dans son caractère. Enfin, et c'est absolument cela qu'il a voulu. plus tard, il refusera tout ce qui pouvait l'enlever de l'ordre. On a voulu de faire lui un évêque, un cardinal, enfin, mais absolument pas voulu ça. Alors quand il a voulu être dominicain, ses, ses parents l'ont pas voulu, euh, son, ses frères l'ont enlevé. On l'a enfermé dans une tour familiale et il en a profité pour apprendre la Bible par cœur. D'ailleurs, il y avait une mémoire euh, fort précieuse. Et finalement, sa sœur, qui était une sainte personne, euh, l'a, fait, l'a aidé à, à s'en aller par la fenêtre. Il a filé par la fenêtre. Je vous jure pas que tous les détails de ça sont vrais, mais il est très certain que on l'a enfermé et il s'est libéré et que les, les moines, les dominicains l'ont enlevé à leur tour, enfin, c'est ça, et l'ont emmené à Paris. Donc, le général, c'est là qu'il est allé à Paris faire ses études avec Saint-Albert comme maître. Trois ans de Paris, puis il suit Saint-Albert à Cologne. Alors là, c'est très frappant, enfin, c'est filiation spirituelle qu'il peut y avoir. Enfin, Saint-Albert est là, c'est le premier qui a découvert la manière d'utiliser Aristote. Il l'a fait d'ailleurs moins rigoureuse, moins complète, moins achevée que saint Thomas, mais c'est vraiment lui qui avait ouvert la voie. Et alors, il a, on a quelques petites notions sur sa manière de travailler il se taisait beaucoup. On sait saint Albert disait Vous vous moquez de lui parce qu'il se tait, mais euh, on l'appelait le bœuf muet de Sicile. C'était assez gros, assez fort. Enfin. Et alors. Euh, ce bœuf muet de Sicile, euh, Saint-Albert disait, « les ses rugissements, ses mugissements, rempliront le monde. » Bien, Il fait ses études et on l'envoie tout de suite à Paris pour être bachelier. Euh, ça veut dire tout simplement assistant. Assistant d'un maître, il a commencé à enseigner la théologie et tout de suite, avec un remarquable succès, je vous passe naturellement quand il était d'État, il a enseigné à Paris quelques années, il a commencé déjà à écrire, après quoi on l'a envoyé à Rome, euh, où le pape avait besoin de lui, à sa curie, où il a enseigné également, écrit, discuté, et il, a, euh, il est revenu après à Paris où il y avait grand besoin de lui parce que euh, les, les partisans trop ardents d'Aristote prenait le dessus et qu'il fallait qu'il soit là pour jouer ce rôle que vous disiez d'assimilateur d'Aristote et de défenseur de la foi en même temps. Ce qu'il a joué, euh, pas sans difficulté, car il a été attaqué par les franciscains euh, très fortement et euh, il s'est fort bien défendu naturellement, mais après sa mort, on a condamné deux ou trois de ses propositions, qui sont parmi les, les plus précieuses de sa philosophie, sont des propositions concernant la l'anthropologie, la nature humaine. Il a tellement insisté sur l'unité de l'âme et du corps qu'on trouvait qu'il est déjà géré. Enfin, euh, Saint Augustin était moins rigoureux à ce point de vue et les pères de l'Église. Et bien finalement, je, tout le monde sera allé à lui dans l'Église en ce moment sur, sur ce point. Mais d'ailleurs, cette condamnation n'était pas du pape, c'était de l'évêque de Paris, et ça n'a pas duré. C'est vrai. enfin, je peux vous dire que quand même, euh, il y avait des problèmes brûlants, difficiles, et on pouvait très bien être étonné de certaines euh, affirmations. Pas, on va se demander. Donc, après cela, il est allé. Vous euh, voyez, oui, je peux y changer. Hein, au bout de 4-5 ans, euh, il part à Naples pour fonder l'université dominicaine. Il est mort deux ans après. C'est une, euh, une vie d'enseignement. Il a écrit. Vous voyez, tout ce qu'il y a comme comme livre de saint Thomas, il est mort à 49 ans. Et il écrivait au milieu de débats, de, de luttes, il enseignait énormément. Ça, il écrivait ce qu'il enseignait, quand même, ça, ça se tenait. Mais il, il écrivait aussi à côté la Somme théologique, qu'il n'a pas enseignée. Il écrivait pendant qu'il enseignait Aristote à côté. Et, et quand je vois tous cette œuvre, et surtout, il n'y a pas du tout de bavardage, vous comprenez tout ce qu'il écrit, on a l'impression que c'est pesé et que c'est... Il fallait le lire, enfin, que c'était, Il n'y a pas un mot trop. Et vous en avez 15-20 volumes sans un de trop, c'est pas mal, volumes comme ça. Hein, c'est, c'est ça. <rire> Évidemment, c'est Donc, un travailleur intellectuel, mais qui a toujours, ça je vous le dirai, un mot, il a toujours travaillé pour les autres. Pour les autres. C'est le, le professeur Ney, mais pas seulement pour faire des lèvres, qu'il a sous les yeux, mais de l'église, des hommes, l'humanité en général, et de transmettre ce qu'il a. Voilà bon, l'homme. C'est tout sa vie. Carrière, comme je vous disais, c'est une carrière simple. Il est probable qu'il, qu'il s'est épuisé au travail. Que, pour être mort à 49 ans, on ne sait pas de quoi il est mort, naturellement. C'est, il semble que, dans les derniers temps de sa vie, il s'est un peu arrêté de travailler. Il n'a pas pu, il a... Alors, on a euh, attribué cela à quelque chose de mystique. Il aurait eu une vision euh, merveilleuse du Christ, de Dieu dans le Christ. Et alors, euh, depuis, il ne pouvait plus écrire. Et alors, euh, Régénal de Puperno, son, son secrétaire, lui dit, il faut continuer, la somme théologique n'est pas finie. Il a été au sacrement de pénitence, c'était près du bout, mais ce n'était pas fini. Et alors, il dit... Après ce que j'ai vu, tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille. Naturellement, on se demande toujours si ces mots ne sont pas un peu arrangés, mais pour trouver ça, il faut être fort. hein. C'est tout de même bien remarquable qu'on ait prêté à saint Thomas ce dépassement. Tout ce qu'il avait pu concevoir. Et quand il était enfant, c'est comme sainte Thérèse. La grande sainte Thérèse, à cinq ans, elle disait, je veux voir Dieu. Alors Saint Thomas, c'est pas tout à fait ça, mais au même âge, au Père Abelman Cassin, il disait, Père, qu'est-ce que Dieu Et à la fin de sa vie, quand elle est morte, Sainte Thérèse de elle a dit, mon bien-aimé, il est temps de nous voir, mon bien-aimé. Et Saint Thomas, lui, c'est de la paille, auprès de ce que j'ai vu. Les saints se rejoignent quand même quand ils ont des missions bien différentes. Le portrait de saint Thomas. Alors, son portrait physique, on le connaît. On n'a pas euh, de, de photographie, naturellement, les mêmes de peinture sur lesquelles il aurait posé. Mais on a assez d'écrit, et il y a une sorte de tradition iconographique. Enfin, il était grand, vigoureux, assez gros, quelquefois même euh, certains distraits, avec un vaste front chauve. Une peau extrêmement délicate et fine, presque douillette. Il était était fouillé, il ne supportait pas la discipline, mais alors il jeûnait à la place. Ça y est, il pouvait. Mais euh, sa démarche était. Alors il était brave par sa mère, pas qu'il est Napolitain. Sa démarche était calme, lente, méditative, on le dit souvent. Nous savons qu'il était fort tenace. D'un caractère résolu et tranquille, vous voyez, comme il a résisté à ses frères qui ont voulu lui enlever l'habit, mais il n'entend plus. C'est les chevaliers, pourtant, qui étaient, qui étaient probablement à vigoureux. Hein, on lui a laissé en lambeau, monsieur. était taciturne, euh, méditatif, le muet de Sicile. Hein. Il fuira toujours les conversations inutiles. Et il ne comprenait pas. Qu'on perdit son temps à des conversations inutiles. C'était pour lui un fréquent, extrême sujet d'étonnement, d'ordinaire, et en reprenait, de voir des hommes à donner aux divines spéculations s'arrêter très longtemps avec des femmes et perdre leur temps en telle compagnie, dans ter- l'interminable conversation, sauf s'il s'agissait d'une affaire fort utile, en raison de nécessité, ou s'il poursuivait un entretien sur Dieu. Sur les choses divines. Ce qui l'étonnait au suprême degré, c'est que quelqu'un, et surtout les religieux, puisse parler d'autre chose que de Dieu, ou de ce qui peut servir à conduire à Dieu, on va faire du bien. On était fils de je sais pas. On le voyait souvent marcher lentement, passant sous, dans le cloître ou dans le jardin, les yeux levés au ciel. On a cette. euh, habitude absorbée dans ses méditations. Sa faculté d'abstraction et d'absorption en lui-même était proverbiale. On en raconte beaucoup de traits. Par exemple, quand on lui faisait une petite opération, pour l'insensibiliser, pour s'insensibiliser il il cogitait. Il composait un article et comme ça il arrivait à supporter l'opération. Dictant en pleine nuit, on raconte euh, qu'il tenait la chandelle. Vous remarquez que ce sont des faits assez assez précis, hein, des détails euh, qu'on n'inventerait pas trop après coup. Il dictait avec la chandelle. C'est lui qui la tenait pendant qu'il dictait. Alors il arrivait que la chandelle, euh, la flamme descendait et le brûlait. Il s'en apercevait après. (rire) Pas sur le moment, dit-on. De temps' ça lui est arrivé une fois ou deux. Non mais c'est, c'est comme ça qu'on raconte des histoires. Si, si, si l'on peut comparer les petites choses au grand, on pourra raconter de moi des histoires. Des histoires qui sont arrivées une fois ou deux. Mais comme ça, ça sera caractéristique, ça, on dirait ça, ça arrive tout le temps. C'est, c'est vrai. C'est... On raconte la fameuse histoire à la table de Saint-Louis. J'étais à la table de Saint-Louis, et tout d'un coup un coup de poing formidable chez la table. Il le coup de poing aussi, on voit plusieurs fois les coups de poing comme ça chez la table. Un coup de poing formidable, et ça, qu'est-ce qui se passe J'ai trouvé l'argument décisif pour les Alors Saint-Louis, qui était plein d'humour, toujours fait venir un secrétaire, copier l'argument. Vous enfin, oui. représentez l'homme, pas ça, ce sont des. Des choses de psychologie plutôt que de spiritualité. Mais enfin, on voit bien comment ça peut s'allier, ça. En réalité, il avait une immense maîtrise de lui-même, et c'est bien rarement que, euh, qu'il se laissait aller à ces manifestations comme ce, ce fameux coup de poing et quelquefois d'autres. Enfin. C'est que le calme de saint Thomas, nous dit les caractérologues, comme par exemple Le Seine dans son livre Caractérologie, était un passionné. Les passionnés ne sont pas toujours des gens en, en ébullition visible. Il y a plusieurs sortes de passionnés. Les passionnés sont de grands émotifs, mais qui concentrent leur sensibilité sur un objet unique. La passion, c'est une émotion qui n'est pas variable, enfin, mais sur un objet unique. Et ce sont aussi des actifs qui ne se bornent pas à ressentir passivement, mais qui déploient toute leur force pour atteindre leur objet ou pour le servir, enfin, ou pour le réaliser. Ne pas se contenter de penser, quand on est un intellectuel, mais exprimer sa pensée par la parole, par l'écrit, de toutes les manières, et avec une si débordante activité, construire de véritables édifices intellectuels, enfin bâtir, construire, c'est, c'est, c'est une forme de passion. Intellectuel bien sûr, mais qui n'est pas moins euh, la mise en œuvre d'une affectivité absolument puissante, mais concentrée sur un objet et active. Comme l'était une Sainte-Thérèse, une part qui vous dira toujours, citant d'ailleurs la saint thérèse l'amour n'est pas joisif. Enfin, il essaie toujours de réaliser, de faire, n'est-ce pas Les passionnés ne sont pas toujours des Ce n'est pas d'or qu'on se. Généralement, ce n'est pas ce qui domine ces ce, ça. Lui était un tendre, comme on le voit, dans plus d'un trait de sa vie. N'est-ce pas? Il pleurait très facilement. Il pleurait en disant la messe, très souvent. Et chacun se souvient, je pense, enfin de ceux qui ont euh, tout de même entendu qu'une fois parler de saint Thomas, que pendant le carême, pendant le chant de Media Vita, que l'on chantait comme toujours, tour à tour, quand on s'en paraît plus ancien, hein? Il, il pleurait toujours. Au milieu de la vie, nous sommes dans la mort. Enfin, quand je serai dans la vie, geste, ne m'abandonne pas, Seigneur. Enfin, c'était ému. petite notation aussi qui montre qu'il devait avoir une petite fleur bleue dans le cœur, enfin, si je puis dire. Il avait une grande dévotion pour, pour Sainte Agnès, martyr. Et les pères de l'Église, il y en a plusieurs quand ils y a Très attendri par cette petite, même pas jeune fille, enfin cette adolescente qui était sainte Agnès et qui a, qui a été martyr d'une manière si héroïque, si courageuse. Et il avait un petit pécule comme maître en théologie pour les livres. Chaque, à, la messe, à la fête de sainte Agnès, chaque fois il payait un repas, un, un repas de fête. Il voulait qu'on fête à sainte Agnès. Or, les qualités de son esprit, hein, sont, elles sont quand même assez remarquables. Ils n'avaient pas toutes. Ils n'avaient pas toutes. En particulier, il n'y a pas beaucoup d'imagination. Il n'a pas de, de lyrisme encore que quand on lit les, euh, euh, les hymnes de Saint-Sacrement, on s'aperçoit qu'il est quand même bien capable d'un lyrisme sobre, mais quand même euh, très réel. Enfin quand même, il n'a pas tellement de sens du concret. Les, euh, tout de suite, ce sont des généralités. Et quand il donne des exemples, c'est de des exemples toujours un peu les mêmes, euh, l'intérêt, c'est ce qu'ils veulent dire par ces exemples, l'exemple lui-même. Enfin, quand on compare avec Saint-Bonaventure, on voit la différence d'imagination. De, de, euh, il est tellement sobre aussi, il concentre tellement qu'il ne, il ne laisse rien à l'art littéraire, proprement dit. C'est, euh, il n'est pas orateur, etc. Ben, c'est entendu. Mais alors, ce qui est formidable chez lui, c'est la clarté. L'ordre, la clarté, oui, l'ordre, la précision et une alliance très rare entre l'esprit d'analyse et l'esprit de synthèse. L'esprit d'analyse, ça consiste à, comme dit Descartes, à partager une difficulté en autant de points qu'on peut. On, on n'étudie pas tout à la fois globalement, mais... On essaie de diviser, puis alors de, de, de prendre un point bien précis, de creuser. De, de... Mais l'esprit de synthèse, c'est de rassembler tout ça, et de faire une unité. Or, il a cette analyse, si vous voulez, la ça on trouve presque trop, tellement découpée, tellement euh, mise en, en, en plusieurs parties qui se suivent, qui s'accompagnent. Mais alors, il pense toujours au même moment quand il écrit la plus petite chose à tout l'enfant. Et, et de fait... L'ensemble représente, d'ailleurs il le dit, c'est la vue de sagesse, la vue de sagesse qui euh, gouverne toute la la pensée. J'ajoute comme qualité intellectuelle, vraiment caractéristique, le jugement, le jugement qui fait sentir ce qui est vrai ou pas vrai presque toujours du point de vue de la foi, mais aussi du point de vue de la, de, de la raison. Mais alors, le point de vue de la foi, c'est très frappant Il a une véritable euh, un flair, enfin, rien ne remplace ça à la vie c'est rien. Pour avoir toutes les méthodes du monde, toute la science du monde, raisonner, tout ça, si vous n'avez pas, pas. Ce sens, ce qui est, est vrai, vous risquez de cest des, des grosses erreurs, d'autant plus grosses que c'est plus savant, plus savant, c'est, pas, c'est sûr. C'est son portrait moral et spirituel, évidemment, qui est le plus intéressant. Parce que, à vrai dire, où y a-t-il de la sainteté dans tous ces dons Des savants perdus dans leurs pensée qui ne vivent que par l'intelligence, il y en a dans l'ordre des vérités profanes. On n'ose pas dire qu'ils sont des saints. Mais bien il souvent, ils ont une certaine candeur. ils ont certaines... Euh, quand ils ont l'amour véritable de la vérité, hein, c'est quand même, sinon une sainteté, du moins, une, une qualité morale très grande. Enfin, on ne parlera pas de sainteté. ça. Et on peut même se demander s'il n'y a pas un certain obstacle à la sainteté dans cette consécration de toute la vie à la pensée. On peut vraiment se demander ça. C'est un des problèmes euh, que les Dominicains ont toujours rencontré. Dans la, la, les légendes sur Albert Le Grand, l'invité Fratrum, on, on raconte que quand il était euh, novice ou jeune étudiant, le diable lui apparaissait, lui faisait des, euh, des taquineries, lui disait qu'il serait damné parce qu'il il travaillait trop, il étudiait trop. Enfin, alors il était troublé. Ça le passionnait d'étudier, ouais, ça le passionnait, il voulait tout savoir, alors, il voulait tout savoir. Mais il, il voulait aussi être saint et vivre que pour Dieu. Alors la Sainte Vierge lui serait apparue en lui disant que, euh, qu'il travaille de tout son cœur, mais qu'à la fin de sa vie, ça lui serait enlevé. Et le fait, Saint Albert, à la fin de sa vie, a certainement perdu ses moyens intellectuels tout à fait à la fin. euh, Je ne donne pas euh, ces apparitions comme vraies, mais c'est très caractéristique du problème que bien souvent les les, les penseurs euh, ont eu à développer à fond cette cette force en l'œuvre. Est-ce que ça ne nuit pas à la sainteté et surtout étudier les choses de Dieu de cette manière rigoureuse, scientifique, parce que ça n'empêche pas de les s'unir, de les vivre de manière plus simple, plus directe, plus existentielle, ça. La vérité à connaître, c'est de nettoyer puissance Penser, c'est une manière de posséder le monde, et surtout de fournir à l'orgueil sa plus riche matière. On ne peut pas dire que ce n'est pas un danger. Cependant, ce qui fait que saint Thomas n'est pas un intellectuel proprement on dit, qu'il n'est pas avant tout un intellectuel, ça, c'est qu'il y a bien autre chose en lui que le goût de l'étude forcené. Tout jeune, il a choisi l'ordre des frères prêcheurs, pas parce que c'est un ordre universitaire. À Naples, il n'était pas spécialement. Mais parce que c'était un ordre évangélique. Il a été séduit justement, lui qu'on, à qui on proposait euh, une carrière à la fois ecclésiastique et, et pieuse, et puis euh, au point de vue humain assez, assez cossue, assez puissante. Eh bien, il a, non, ce qu'il a voulu, c'est, c'est la pauvreté et le renoncement total, et surtout la mission, la vocation apostolique de l'homme. Après ça, oui. Donc, on peut vraiment dire qu'il a, il a vu la vie pas comme un intellectuel de la voix, mais comme un passionné de Dieu. Seulement, il a senti qu'il fallait la vérité, et qu'il fallait sauver la foi des dangers qu'il a menacés, et qu'il fallait l'enseigner et en persuader les gens. Et c'est ça qui vraiment domine en lui. On lui a demandé s'il n'avait pas les tentations d'orgueil. Alors ça, il a donné une réponse, c'est bien de lui. Vous savez, elle peut paraître, je vais dire, presque plate, puis quand on y réfléchit, elle est... « Grâce à Dieu, jamais ma science, ma chair de maître, ni aucun acte scolaire, ne m'ont donné aucun mouvement de vaine gloire qui souleva mon âge le siège de l'humilité. Enfin, » Vous de la géographie. Et si un premier mouvement prévenant ma raison s'est produit, il m'a suffi d'un jugement de celle-ci venant aussitôt après pour la réprimer. Il m'a suffi de... De quoi te vanter De quoi te vanter Quand on sait que tout vient de Dieu, alors c'est ça, doctrine de l'humilité, qui est très très belle. Tout vient de Dieu, tout appartient à Dieu, et... Et par-dessus le marché, cette grandeur d'âme qui lui faisait se comparer. Comme vous savez, ce sont des esprits très petits qui sont en que Dieu, oui, surtout Vaniteux. Il se compare, mon Dieu, à l'entourage. Mais saint Thomas lui disait Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme Un ange. Pour lui, il a traité des anges magnifiques. Il est tellement au-dessus du plus grand génie humain. Enfin, c'est quand, dès qu'il s'agit de, surtout des choses de Dieu, de quoi se vanter. Je rappelle d'ailleurs le mot de Saint-Thérèse en C'est très amusant de rapprocher quelquefois des mots de saint des et de Saint-Thomas. Ça, ça se rejoint et pourtant, je sais que c'est deux missions bien différentes. Lorsque elle, elle, elle dit que dans l'action de grâce, la communion, elle ne prouve rien. Elle, et alors, elle dit, mais ça ne fait rien. Le bon Dieu n'a pas besoin de grandes pensées. S'il cherchait ça, il irait plutôt à ses anges qu'à nous. C'est, euh, c'est vrai, Donc, euh, l'orgueil, certainement, il l'a... Il, il semble qu'il l'a dépassé. Voilà. Qu'il a vraiment dépassé à force d'objectivité et de vérité. Bon. On pourrait inventer beaucoup de petits détails, mais euh, il était très... Euh, il y avait une certaine candeur. Mais je me demande si ce si c'est pas en même temps c'est une ironie. On raconte la fameuse histoire, cest pas d'un, d'un frère qui, le sachant naïf et, et, et croyant tout ce qu'on lui disait, spontanément, en commençant par croire, on lui dit « Oh, frère Thomas, venez voir, il y a un bœuf qui vole. » On Thomas, il va. Alors, on se manque de lui, pas, on lui dit « Mais... » Je, je, je trouve plus croyable de voir un bœuf voler qu'un religieux qui mente. Okay. Bon, bon, je pense qu'il il avait dû préparer un petit peu sa réponse. Il est allé voir par ironie. Et n'était-il pas trop occupé pour exercer vraiment la charité avec ses eh bien, c'est là que je vous lisez, je crois que c'est capital de comprendre ça. Il, il n'a jamais vraiment étudié que pour les autres. Et La fameuse formule, contemplare, contemplataris, trader, contempler, donner aux autres ce qu'on a contemplé, c'est vraiment sa vie, c'est, c'est son idéal. C'est il a toujours euh, vraiment euh, cherché à enseigner, à convaincre. Et la Somme théologique, cet ouvrage, une si admirable synthèse de toute la foi, il a écrit pour initier les jeunes. Pour initier les jeunes. Il voyait que vous étiez dans un océan de livres, de disputes, de problèmes, de questions, qui s'y perdaient. Et alors il a voulu mettre en ordre tout. Et... Simplifié, ça nous paraît très complexe, la Somme c'est très vaste. Mais quand on on compare la même question étudiée dans la Somme et étudiée dans les grandes œuvres de questions disputées, alors on voit que la Somme, il a été au plus simple, au plus condensé. Et ça, pour les gens, il est allé jusqu'au bout de son travail. Pour pour tout, c'était pareil. Il répondait à tout ce qu'on lui demandait, comme consultation, comme. Non, c'est pas du tout le, le savant occupé avant tout de son travail, ça c'est... Ce qui est très frappant aussi euh, chez lui, c'est la part qu'il donnait à la vie spirituelle, à la prière. Ça. Et ça, ça a beaucoup frappé ses contemporains. On a retenu ce fait que, quand il avait célébré la messe, euh, il en, il en écoutait une autre, il, il assistait une autre. Enfin, ça, ça montre bien sa dévotion caractéristique, mais aussi quand même le temps qu'il savait donner. Et ce qui est peut-être plus euh, caractéristique encore, je vois très important, c'est qu'il priait pour avoir la lumière sur ce qu'il étudiait. Il priait toujours. Et quand il l'a dit, j'ai, ce que j'ai écrit, je, je, je l'ai appris davantage à la prière que de la science, ça voulait pas dire qu'il n'avait pas travaillé pour tout écrire, mais qu'il suppliait à tout un sang Seigneur de l'éclairer. Et alors, et alors il, il, il donnait toutes ses forces et toute son application. Et je crois que cette prière euh, instance euh, cette prière de l'homme qui, euh, qui euh, parle de Dieu, qui a parlé de Dieu, qui se sent incapable de trouver à lui seul la vérité, qui sent la responsabilité de ce qu'il a à dire, est t- très important que m'attitude. J'assure que si les théologiens euh, priaient davantage, il ouais. y a des choses qu'ils n'oseraient pas dire. Hein. Ça c'est, au moins, il dirait d'une autre manière, avec je ne sais quelle humilité, quelle prudence, quelle, euh, c'est, c'est vraiment euh, très caractéristique chez lui, ça. C'est pour ça qu'il a dit davantage par la prière qu'il parle. Et nous touchons par là ce, que je, ce qui me paraît très important. Euh, la sainteté, chez lui, s'est exercée dans sa vie intellectuelle elle-même. Nous, la sainteté, il faut être très réaliste pour la sainteté, euh, elle s'exerce à l'intérieur même de la vie euh, qu'on a amenée, soit parce que les circonstances l'ont en fait, Soit parce qu'on a choisi, choisi par la volonté de Dieu. Il y a un type de sainteté, quand même, qui forcément convient, euh, accompagne, enfin est propre à tel, tel genre de vie. Sa mission intellectuelle impliquait une sainteté qui était celle de la vie intellectuelle. Euh, vous savez. L'application à la tâche comme ça euh, demande un grand amour. Surtout une tâche qui, qui vise le bien des autres. C'est... Le père de La Baudette me disait un jour, il y a longtemps de ça, mais ça m'avait frappé. Il me dit, quand on lit Saint Thomas, article par article, certes, il y en a qui sont un peu désuées, dépassés, enfin, moins intéressants pour nous, c'est évident. Mais il n'y a pas un seul qui ne soit travaillé. Aussi complètement, sans t il qu'il pouvait. C'est, pour chacun, il a vraiment trouvé la place qui lui semblait la meilleure, le meilleur argument, le meilleur. Tout est travaillé. C'est une, c'est une ruche pleine d'alvéoles remplie de, de son miel, je ne sais pas si je puis dire, mais il a, il a, il a tout. Et ça ne se fait pas dans un grand amour. D'autant que c'est comme le travail des ouvriers des cathédrales où, où ils ont fait des choses qui, à la photographie, nous apparaissent merveilleuses et qui n'ont jamais été vues par personne jusqu'à la photographie. C'est en fait, situé dans les coins. je parle des, des tas de choses comme ça. C'est, c'est ça, ça. Vous avez aussi comme vertu caractéristique de, cette, de sa mission la, ce que j'appellerais la, la, l'audace et la grandeur d'âme pour avoir affronté le problème d'Aristote tel que je vous l'ai défini c'est-à-dire cette, euh, la foi devant la raison la foi devant la, euh, la, la nature des choses ce qui aujourd'hui demeure le grand problème pour affronter comme il l'a fait avec la, l'ambition de, euh, d'intégrer tout cela euh, sans, sans vouloir euh, rejeter plus ou moins simplement et, mais euh, voyons le reflet de Dieu partout où il est. Euh, Avoir essayé, voulu et réussi, pour une grande part, cette œuvre d'assimilation, il faut beaucoup de grandeur, et du courage. Il fallait euh, le faire contre une arrêt, peut-être un peu. Ça ça aussi, c'est la synthèse. La contemplation, la prière, il la faisait, sans aucun doute, dans... Comme, comme nous essayons de faire en ce moment, et, euh, la contemplation pure. Et il a donné une, une doctrine qui indique bien à quel point il la connaissait. Cependant, moi je crois qu'elle était euh, mêlée vraiment, à toute son œuvre, à tout son travail. Et vraiment, euh, la, la recherche de Dieu, le, le sens de Dieu, la présence de Dieu en lui, euh, Gouverner euh, toute cette euh, mécanique intellectuelle qu'il mettait en jeu pour, euh, pour écrire, pour parler, pour enseigner. C'est, c'est, c'est visible. Et c'est visible que, quand on expérience de Saint Thomas, il n'est pas comme ceux qui euh, traduisent leur expérience spirituelle, qui l'expriment, qui disent ce qu'ils ont éprouvé, ce qu'ils ont senti, comme le saint par exemple, ou qui donnent des consignes bien précise, faites ceci, faites cela pour arriver à l'union à Dieu. Ça. Il n'a pas été euh, jusque-là. C'était pas son but, c'était pas son rôle. La doctrine qu'il donnait, je vous expliquais tout à l'heure comment on peut en tirer une doctrine spirituelle. Ça. Mais, euh, malgré, donc, il ne parle pas de ça, on a l'impression que c'est du vécu. C'est du contempler, c'est du vécu. Et c'est cela, qui lui donne cette, je vous parlais cette puissance de synthèse lui fait réunir tout en un. C'est parce que il était unifié lui-même en Dieu. Et unifié en Dieu, pas seulement par, euh, par la raison, par la pensée, unifié en Dieu par le cœur, par l'amour. C'était vraiment l'objet par excellence tout son être est toujours présent. De sorte qu'il ramenait tout à Dieu. D'ailleurs, je vous dirais, cet après-midi comme caractéristique de sa spiritualité. Ça. C'est assez vrai. Mais voilà qui nous fait entrer dans le secret même de l'âme de Saint Thomas. Ça. Parce que quand je vous dis qu'il ne nous a pas fait de confidence sur sa vie, pour lui, ça ne pas intéressant, la confidence de M. Thomas ou de M. X ou Y, ça regarde Dieu et lui. Mais il n'a jamais pensé que les choses individuelles étaient aussi intéressante que les, les lois générales et que surtout Dieu lui-même. Ça, ça, c'est vrai. Et cependant, cependant, il a une certaine manière de parler de certaines choses qui touchent à la vie contemplative, qui dénote l'expérience. Selon lui, c'est par amour qu'on contemple. Ça, c'est sa théorie. Non pas, certes, par amour de la contemplation elle-même, mais par amour de la personne qu'on contemple. Et c'est le, je le dis très souvent, c'est un peu dit, intellectuel, prime à l'intelligence, attention. C'est par amour qu'on contemple. Et on ne contemple pas parce qu'on aime contempler. Parce qu'on aime l'intelligence, aime, parce qu'on aime celui qu'on contemple. Et tout de suite à quel point ça nous situe vraiment dans la pleine, le projet spirituel par excellence. Et voyez ce qu'il écrit. Je vous ai recueilli quelques, quelques phrases qui me paraissent euh, riches de, de ce qu'il a vécu lui-même. Noir et délectable, écrit-il, mais surtout voir la personne quand même. Voir et délectable, voilà, à tous les niveaux. Mais, c'est sur, mais surtout voir la personne quand même. Vous remarquerez que j'ai très concret comme idée, il se, euh, il se réfère à une expérience. Il a l'air de dire, euh, vous savez ce que je veux Il c'est bien que voir la personne qu'on aime, c'est ce qu'il y a de plus bien, c'est pareil pour Dieu. Là où est ton cœur, là aussi sera ton regard. Celui qui aime Dieu brûle de contempler sa beauté. Alors ceci, cette connaissance dont procède l'amour a toute sa force en ceux qu'embrase l'amour divin. Cette connaissance, pas n'importe laquelle, celle dont procède l'amour. C'est-à-dire celle qui fait aimer. A toute sa force en ceux qui l'amour divin. Car elle a pour objet la bonté divine, en tant qu'elle est notre fin, qu'elle déverse en nous ses bienfaits. Et euh, connaître Dieu, oui, mais pas tellement comme explication du monde, c'est secondaire. Le connaître comme étant le souverain bien, comme étant celui qui est bon et celui qui est la source de tous les dons et de tous les biens. C'est quand on le connaît comme tel qu'on l'aime. Et c'est à condition de l'aimer qu'on arrive. Jusqu'au fond de cette connaissance-là, mais une telle connaissance de Dieu ne peuvent l'avoir ceux qui ne l'aiment pas. Vous voyez, il y a une, une liaison de la connaissance et de l'amour, on aime par son connaît. Mais par qu'on connaît que Dieu est bon et qu'il nous aime. Mais si on n'arrive pas vraiment à vraiment le connaître ce jour, à le visiter, au fond, on n'arrivera pas à l'aimer vraiment on l'aime assez pour chercher à le connaître et quand on y arrive, on l'aime encore plus, il C'est ici. C'est un perpétuel de l'amour et de la connaissance. Celui qui aime ne se contente pas d'une saisie superficielle mais il veut pénétrer jusqu'à l'intime, de celui qu'il aime. Ici-bas, écrit-il encore, ce n'est pas l'intelligence qui rend parfait et qui sanctifie c'est l'amour, parce que c'est l'amour qui unit à Dieu. Amor unit nos ça, L'amour unit à Dieu. Mais l'intelligence, dans la lumière de la foi, nous fait connaître, au-delà de toute vérité, celui que nous aimons. Mais là, une doctrine de la. De, 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 une explication de son projet intellectuel, ça, qui, qui est caractéristique et qui. On fait bien comprendre à quel point il y a une spiritualité incluse dans tout cet effort d'Aboutalo. C'est pas une recherche de Dieu, un amour de Dieu. Et du coup, il ne s'agit pas seulement d'intelligence rationnelle. Dieu sait s'il l'a développée, l'intelligence rationnelle. Mais nul mieux que lui n'a montré comment on peut arriver à connaître. En Dieu, ce qui est le plus personnel à Dieu, ce qui est son, euh, son être plus intime, euh, parce qu'on l'aime. L'amour arrive à créer une connaturalité, une affinité entre nous et celui que nous aimons, et qui fait que, on, au-delà de ce qu'on conçoit de lui, on le perçoit, on a l'intuition. C'est une chose intuitive par l'amour. Est développé par saint Thomas dans des textes célèbres, pas très longs, et c'est pas la longueur qui fait l'important parce qu'il il, il le dit dans ce sens absolument essentiel. Ça. Et les théologiens qui ont écrit sur ces sujets une cinquantaine d'années à peu près ont beaucoup utilisé selon cette doctrine de saint Thomas pour expliquer l'expérience mystique. Comment. Euh, Le mystique dit toujours, je connais sans connaître. Ça intéresse toujours. On connaît, mais on ne sait pas ce qu'on connaît, qui on connaît, on ne peut pas le dire. On n'a pas de concept. On ne peut pas. Et pourtant, pourtant, on rejoint. On rejoint, on est avec. Et alors, cette expérience, c'est ce que veut dire Saint Thomas. Quand on aime, cela crée entre l'objet que nous aimons et nous, une affinité, une connaturalité, qui nous le fait connaître un peu comme on se connaît soi-même, quoi. par une intuition, par une, par une existentialité, parce qu'on est avec. C'est, c'est ce qu'il a très bien montré. Mais voyez-vous ces choses-là, on ne les découvre pas, on ne les écrit pas, et on déc- ne les écrit pas avec cette finesse et ce recours à l'expérience quand même. Dans ces l'exemple que je vous ai donné, si on ne vit pas, d'une certaine manière. C'est, c'est vrai, c'est vrai. Alors, la vie intellectuelle de saint Thomas, donc, c'est l'amour qui, qui la préside, mais c'est aussi la foi d'un bout à l'autre. Nous terminons là-dessus, d'ailleurs, ça, c'est, c'est la foi qui l'éclaire tout entière. Il a une parole très célèbre, j'aurais enfin, vraiment voulu de l'ardir. De mais je vous citerai tout de même celle-là qui me euh, touche toujours beaucoup, qui est tout à fait connue. Je crois qu'il l'a dit deux ou trois fois. Mais C'est écrit dans le symbole des apôtres, sur commentaire de des apôtres, et je crois bien qu'il l'a prononcé aussi dans un sermon à Naples pour faire la fin de sa vie. Probablement en napolitain car il s'appelle le napolitain cest à Paris quand il prêchait c'était toujours en latin. C'était toujours le, la langue universitaire. Et alors il disait voyez-vous une vieille femme, Vétoula qui récite ses pattes d'autre elle en sait beaucoup plus Aristote et que Platon. Elle ne dit pas, elle vaut mieux que. Elle en sait beaucoup plus. Parce qu'elle sait que Dieu existe et qu'il l'est et que son âme est immortelle, tandis que Platon et Aristote en ont douté. Elle ne le savait pas. Alors pour lui, la foi vous fait saisir avec assurance des vérités qui, évidemment, euh, sont incomparables mais sur Dieu sur Dieu et sur notre rapport avec Dieu, et les vérités qui commencent vraiment toute la vie. C'est pour cela qu'il y a. On pourrait se demander, vous disais-je, comment tirer une doctrine spirituelle, euh, comme on l'a fait pour les autres saints, de saint Thomas, puisque cette doctrine spirituelle, on sent qu'il l'a eue, qu'il en vivait, mais il ne l'a pas exprimer. Ce qu'il a exprimé, c'est la doctrine en soi. Et euh, on peut dire que euh, tout ce qu'il a écrit peut servir pour la vie spirituelle, comme objet. Nourrir une vie spirituelle. Et les uns insistent sur une chose, les autres sur une autre. Et vous pouvez étudier n'importe quel maître spirituel et avec saint Thomas à côté faire ressortir juger, comprendre cette doctrine spirituelle à la lumière des vérités de la foi qu'il nous enseigne. Mais a-t-il lui une doctrine spirituelle qu'on puisse tirer de son œuvre Ça pourrait être tout. Je pourrais vous, vous expliquer la somme théologique, ça me faudra un peu plus de temps que trois, trois fois. La, la somme théologique en vous disant quelle est la portée spirituelle de chaque, de chaque vérité. D'ailleurs, c'est une vérité qui ne serait pas spécialement thomiste. C'est celle de toute la foi chrétienne. Ça. Mais peut-on dire qu'il y a une doctrine spirituelle spécifique de saint Thomas, qui, dont on peut dire c'est quand même plus spécifique, davantage la sienne Évidemment, il est comme saint denfant Jésus, encore une comparaison, il choisit tout. Tout l'intéresse dans la foi, et tout lui paraît avoir une répercussion dans notre vie. Mais cependant. Eh bien, je crois en réfléchissant pour vous préparer ça, j'ai trouvé trois points qui me paraissent vraiment caractéristiques de saint Thomas, c'est-à-dire que dans tout le trésor d'une chrétienne, ce sont trois points où il a mis sa marque, sa touche de manière très spéciale et très euh, dominante, et qui représente ce qu'il vivait, mais aussi ce qu'on peut vivre soi à son époque. Le premier, c'est dont je vous parlerai cet après-midi, c'est le théocentrisme dans une spiritualité spirituel, Dieu, Dieu est vraiment au centre, tout, tout se ramène à Dieu directement. C'est théologal, si vous voulez, le théocentrisme, le théologalisme, si vous voulez. C'est... Le deuxième point, c'est nature et grâce rapport de la nature et de la grâce. C'est une caractéristique chez saint Thomas cette à la fois ce respect de la nature et ce sens de réunir, c'est pas fréquent, hein je sais. Et le troisième, je le dis d'un mot, par le Christ. Tout par le Christ. Dieu fait tout. Ouais. Vous remarquerez que, sans, sans le chercher à l'avance, je retrouve là les trois parties de la somme un peu. Le théocentrisme apparaît spécialement dans la première partie de la somme, mais ça paraît dans tout le reste aussi. De même, la nature et la grâce, le rapport apparaît très spécialement dans le côté de la vie morale, spirituelle, c'est-à-dire la seconde part, si la seconde partie. Et puis, naturellement, par le Christ, ça apparaît surtout dans la troisième partie qui est consacrée au Christ. Ceci dit, euh, je ne vais pas vous parler d'abord de la partie, puis de la chambre, puis de la troisième, mais de ces trois thèmes et de leur euh, importance pour je crois que ça, euh, on peut donner ça comme une manière d'exprimer vraiment ce qu'était la doctrine spirituelle de saint Thomas. On pourrait dire aussi, vous savez, la doctrine spirituelle de saint Thomas, euh, ça se reconnaît chez ses disciples quand ils sont des spirituels. Or, ces trois choses se reconnaissent, mais évidemment ce que vous reconnaîtrez presque toujours, c'est euh, le besoin d'une vérité et d'une doctrine pour... Vivre spirituellement. C'est vrai. Enfin, ça, c'est un peu global, un peu général. Je veux insister sur ces trois thèmes et nous verrons ce que nous en tirons. Voilà pour ce matin.